0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, había estado un poco desaparecido porque he estado trabajando por el tema de la temporada del Black Friday y el Cyber Monday, he estado trabajando un montón y casi no tenía tiempo para dedicarme en este caso a grabar un video, y, pero bueno, en algún momento uno saca un tiempo y... y y procura compartir conocimiento en esta oportunidad quería hablarles o compartir con ustedes el conocimiento sobre una checklist de e-commerce sea si estás empezando o ya tienes tiempo con tu tienda en línea eh, lo que voy a hablar en este momento te va a servir para mejorar las conversiones y las ventas eh, quiero hacer este video un, un poco más eh, interactivo y que no solamente tengas el video, sino que también te puedas descargar una guía y que en esta guía tú puedas llevar, sea al lapicero o sea en tu computadora, un checklist en donde puedas eh, marcar cada uno de los puntos que voy a ir señalando acá. Voy a ir desde lo más principiante, como que si no tienes una tienda en línea, hasta lo más avanzado a, a alguien que ya ten, tiene una tienda y está alguien que ya tiene una tienda y está más avanzado o en el campo Bueno, este checklist que les voy a compartir hoy eh, Está solo basado en lo principal, ¿ok? Hay innumerable cantidad de puntos que podemos tratar acá eh, Hay muchas formas, muchos puntos que se pueden mejorar en una tienda en línea También depende mucho del nicho en el que estés trabajando tu tienda eh, si El tipo de producto básicamente que vendas pero eh, los puntos que te voy a enumerar acá básicamente son lo básico, lo principal que todo dueño de tienda en línea tiene que tener. Esto que estoy hablando hoy está basado no solamente en mi experiencia como desarrollador web experto en e-commerce, sino también en muchos conocidos que tengo que ya tienen sus propias e-commerce y cada, cada, están mejorando cada vez más. De todo lo que tiene que ver con las conversiones Y todo el punto de el, eh, incrementar las ventas No solo el marketing digital Hoy nos vamos a enfrentar solamente A lo que tiene que ver con incremento de conversiones y ventas ¿okay? Algo que sí me gustaría recalcar acá Es que eh, lo que tiene que ver con las tiendas en línea eh, Una tienda en línea física en este caso Tiene muchos más, muchas más conversiones que una tienda en línea y esto es algo indiscutible, algo que no tenemos cómo luchar porque obviamente en una tienda en una tienda física puedes tú dirigirte, puedes tocar el producto puedes probártelo si es algo de vestir, puedes hacer muchas cosas que una tienda en línea simplemente no te lo permite por mucha interacción y por mucho javascript y por mucho código que le metamos, se pueden hacer cosas interesantes pero una tienda física no, simplemente no tiene una competencia. Por eso entonces en este video yo quiero que, eh, ayuda, o en este video quiero ayudarte a que tengas tu tienda seteada o configurada en lo más básico. Ok, pero más efectivo que yo he trabajado con este tiempo que tengo como desarrollador web. Vamos a empezar en este caso con un, eh, una tienda en línea de un principiante, alguien que no tiene para nada una tienda en línea. Okay? Eh, cuando se trata de tienda en línea, la competencia es altísima. No vale la pena gastarte miles de dólares creando una tienda o una página web perfecta. Porque si tú ni siquiera estás seguro del producto que vas a vender... Esto eh, puede significar una gran pérdida de dinero. Entonces, eh, a más o menos, eh, basado en mi experiencia, lo más interesante sería que tú primero tengas una idea clara de qué quieres vender. Si estás viendo este video, supongo que ya tienes un producto o una idea de algo que quieres vender. Entonces, la forma más rápida y fácil de crear o validar el producto que vas a vender en tu tienda es mediante Shopify. Yo recomiendo mucho esta plataforma porque Shopify ya tiene todo lo que necesitas, o por lo menos lo más básico. Con Shopify pudieras crear una tienda eh, aceptable, elegante, con la que puedas validar el producto. Entonces la idea es que eh, crees una tienda con Shopify, te voy a dejar en, el, en la descripción el enlace de Shopify, para que entonces te crees, ella te da una prueba de 14 días, esta prueba de 14 días por lo menos te sirve para validar si el producto eh, tiene tracción o no Esto comparado con otras plataformas creo que es una ventaja Porque por lo menos si utilizas WordPress y WooCommerce Vas a tener que pagar desde el día 1 el hosting o el almacenamiento del sitio ¿okay? Aunque muchos plugins y temas y etcétera son gratuitos Y a la larga te sale más barato WordPress con WooCommerce Igual, si lo que quieres es probar, Shopify es perfecto para hacer la prueba. Si tu producto no vende en estos 14 días, entonces ya tú por lo menos tienes una idea de que, de que quizá no es un producto adecuado para vender o no tiene tracción. Entonces, crea primero la tienda. Ese es el primer paso de este checklist. Crea tu tienda en línea con Shopify. Es algo que eh, si te documentas bien, de hecho tengo algunos artículos en mi blog eh, Que si te documentas bien, puedes hacerlo en menos de un día, en medio día, no lo sé Consíguete un buen tema en la tienda de Shopify y bueno, haz tu tienda El segundo paso, si no tienes una tienda en línea todavía Pero quieres eh, comenzar una y no tienes una idea clara de qué producto O de no estás seguro de que tu producto va a vender es experimentar con este producto actualmente facebook eh, o la publicidad en facebook ads te, per, ads te permite realizar una prueba rápida colocando anuncios de un producto digamos eh, una camisa con un diseño innovador eh, facebook te permite que tú generes anuncios y los montes en su plataforma y con simplemente no lo sé 50 100 dólares te permite probar si este producto va a arrancar o va a generar ventas reales esto es lo más importante si el producto eh, si te gastas digamos vamos a ponerlo a lo mínimo digamos que 50 dólares si, en, si con 50 dólares vendría equivaliendo más o menos a mm, dependiendo de la campaña la duración y el presupuesto en Facebook ah, con 50 dólares podrías correr una campaña que dure al menos 10 días Vamos a ponerlo así, si en 10 días tu camisa con diseño innovador no genera ventas quiere decir entonces que esta camisa no le está gustando al público o eh, si está generando mucho tráfico esto te va a permitir saber si eh, digamos en un día entran a tu tienda 100 personas, si estas 100 personas ninguna compra esto te permite saber de que la gente si está interesada pero mmm, cuando llegan a la tienda deciden que no van a comprar esto se puede deber a muchas cosas puede ser eh, el diseño de la tienda puede ser que no les genera confiabilidad etcétera eh, el resto de pasos de este checklist que te voy a comentar acá eh, quiero que tomes estos puntos y los veas cuidadosamente porque de esa forma vamos a generar confiabilidad en el cliente para que pueda comprar en tu tienda entonces si tú un anuncio en Facebook y está recibiendo bastante tráfico quiere decir que si sí hay un interés más no quiere decir que el producto sea bueno si genera un buen interés este producto o genera tráfico podemos pasar al tercer punto de este checklist el tercer punto de este checklist es eh, tan sencillo planea las ofertas ve que eh, si ya tienes tu producto ve cómo lo vas a vender Cuál va, a ser el ¿Cuál va a ser el texto que vas a utilizar para venderlo? Eh, te recomiendo que utilices puntos de dolor eh, en cuanto a, digamos, venta o texto para vender. Esto es conocido en el mundo del marketing como copywriter. Eh, búscate un buen copywriter que te pueda escribir textos que tengan un gancho y que puedan generar ventas. Eh, si no tienes todavía un presupuesto para contratar a un copywriter que haga esto... Entonces en genera tú mismo, puedes copiar de algunos otros productos que estén dentro de tu campo de competencia Pero básicamente la idea se trata de colocar allí textos que generen ventas Y por supuesto planificar la oferta que vas a utilizar para, para vender el producto Hay unas cosas que son conocidas como secciones de confianza o iconos de confianza en todas las páginas web eh, si hablando de una tienda en línea que es lo que nos compete en este momento tú lo puedes reconocer porque son iconos digamos de Mastercard, Visa, PayPal, etcétera eh, son unos iconos que tú puedes ver tanto en la página de productos como en el checkout, el carrito o este, también lo puedes ver eh, en los homepages, etcétera sea donde sea que lo coloque el dueño de la tienda eh, es importante que utilicemos estos, estas secciones de confianza porque cuando un cliente ve esto, eh, sabe que además de saber ya con qué medio de pago te puede hacer el pago, te puede hacer la compra, le da de confianza porque eh, le da como una vista de, de, que, de que estás aliado de alguna forma con estos, con estos socios, ¿ok?, que al final sabemos que no son socios de nosotros... y que son simples imágenes y que podemos colocarlas allí... sin embargo esto le da confiabilidad al cliente... y si tienes un certificado de SSL en buenas condiciones... Que, que no te salga en la parte de arriba donde va la dirección... que no te salga por lo menos en el candado rojo... o inseguro, sino que te parece verde... entonces más estas secciones de confianza... esto le permite saber al cliente que puede hacer la compra tranquila... y es que es así un cliente que va a hacer una compra en una tienda en línea y ve que el candado del lado de donde está la dirección o donde se coloca el www.etc.com allí al lado izquierdo tú puedes ver un candado si este candado está verde o dice seguro eh, y tiene estas secciones de confianza quiere decir que esta es una tienda en donde se puede comprar somos seres visuales y por eso el quinto punto de este checklist trata sobre las imágenes es necesario que las imágenes y de tus productos y del homepage, etcétera, de toda la página en general, sean consistentes. ¿A qué me refiero con consistentes? Quiere decir con el tamaño de los productos en las miniaturas, los catálogos, el homepage debe tener por lo menos llamadas de atención, fondos, todas estas imágenes de productos deben ser consistentes. No pueden ser eh, diferentes tamaños, en este caso de, de tu producto no puede tener diferentes tamaños del producto sino que tiene que ser eh, bien consistente esto también incluye los anuncios que generes en Facebook si los anuncios que tú estás generando en Facebook utilizan videos o utilizan imágenes procura de que la imagen, los colores y toda la tonalidad y temática que utilizas en esta imagen sea muy parecida a la del sitio web Cuenta una historia interesante somos seres humanos, no intentes vender como si fueras un robot o como si fueras una marca. Procura más bien vender, contar una historia interesante, tanto en la página de Sobre Nosotros como que también lo, las páginas de los productos. Procura que en la página de los productos también se pueda ver eh, que, que eres una persona detrás que le estás hablando a estos potenciales clientes. Si no, eh, se van a alejar. ...y no queremos que se alejen... ...entonces procura ser bastante eh, natural... ...bastante humano... ...esto también incluye si vas a generar... ...campañas en redes sociales... ...anuncios, etcétera... ...procura contar una historia interesante... ...tanto en el homepage... ...como en el resto de las páginas de la tienda... ...no confundas al cliente con los costos de envío... ...estoy... Eh, ...frecuentemente veo... ...tiendas en donde tú caes... ...por lo menos a la página del producto... ...digamos quiero comprar una camisa decorativa, hablando de en el punto de las camisas, quiero comprar una camisa decorativa y eh, aterrizo directamente a la página del producto, ahora cuando llego a la página del producto veo digamos el precio de la camisa son 40 dólares, si aquí en esta página del producto me dice que la camisa vale 40 dólares y yo hago el proceso de compra, le agrego la camisa al carrito y sigo el proceso de compra y cuando llegue al checkout Haces que se calculen precios de envío Y la camisa ya no me cuesta 40 dólares Sino termina costándome 70 dólares No lo sé Esto es fatal Los clientes huyen a toda velocidad De este tipo de, de estrategias mal planteadas Porque está mal planteado Desde un primer momento en que el cliente entra en tu tienda Tienes que dejarle saber el precio total no importa si tú le sumas el precio de envío al producto y ofreces envío gratis. Esta puede ser una alternativa. O eh, si tú le permites al cliente calcular en la página del producto. Esta última alternativa puede ser rentable si no quieres añadir el, el costo a tu producto final. Puedes colocar eh, o puedes programar o desarrollar una forma. Pueden haber aplicaciones que eh, son muy útiles para esto. Pero lo ideal es que tú le permitas al cliente calcular los costos de envío en la página del producto, que él pueda ver costo final de una sola vez. No le hagas al cliente calcular costos aparte en otros lugares porque esto termina haciendo que el cliente se sienta defraudado y se va y te abandonan el carrito. Entonces... Queremos eh, estadísticas de abandono de carrito lo más bajas posibles Coloca testimonios y reviews o feedback de clientes reales. Eh, si tú no tienes todavía este procedimiento para, para colocar reviews, puedes usar estrategias para estimular a que tus clientes que ya han comprado dejen eh, opiniones en tu página. Okay. Esto es importante, hay aplicaciones que nos permiten hacer esto, eh, la más popular en este caso es una llamada LUX, si estás utilizando Shopify, que es lo que te recomiendo, si estás utilizando Shopify, está LUX, en WooCommerce o en WordPress tienes infinidad de, de plugins que te permiten realizar o dejar eh, o, o gestionar, como quien diría, las opiniones de tus usuarios, okay. Otro consejo que te pudiera dar con respecto a las opiniones de los usuarios y las valoraciones es que repliques estas valoraciones en todas las páginas que puedas. Puedes colocar que en tu homepage o en la página de inicio de tu tienda en línea coloca referencia a estas valoraciones. En la página del producto también sería aconsejable poner valoraciones. También puedes trasladar estas valoraciones a la página del carrito si se la vas a mostrar a tus clientes y eh, si estás utilizando check, eh, Shopify Shopify tiene una particularidad con el checkout o el proceso de pago y es que no te permite o, eh, editarlo a menos que tengas un plan plus y el plan plus cuesta casi 300 dólares al mes entonces, eh, no es demasiado dinero pero si hay una alternativa que te permite colocar como quien dice un, procesador de, un proceso de pago en Shopify ...mucho más customizable o que puedes modificar... ...y es con una aplicación que se llama... ...Zipify One Click Observe... ...también es conocido como o OCU... ...ok, esta aplicación la he usado varias veces... ...y es maravillosa... ...no te permite hacer demasiado... ...como que vas a cambiar la estructura... ...del checado completo en Shopify... ...pero sí te permite al menos... ...tener este... ...insertar esto que te hablo de las valoraciones... Te permite insertar valoraciones en la página del checkout. También te permite eh, agregarle logotipos o secciones de confianza al checkout en Shopify. Y esto, bueno, incrementa más la confiabilidad del cliente y eso se traduce en más ventas. Bueno, en una fase inicial no coloques descripciones de productos demasiadas largas. Demasiado largas, quiero decir. Y esto es porque la mayoría de tus clientes van a llegar a tu página o a tu tienda por medio de un celular. Y no hay nada más frustrante que eh, ver en un celular una descripción de producto larga. Utiliza un texto eficiente que genere y, 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 y estimule ventas rápidamente, lo más rápido posible, cortos, precisos, pero muy eficientes en cuanto a manipular por lo menos el impulso de compra de tu cliente. Y es por eso que anteriormente te hablé de que cada cosa que escribas en tu tienda tiene que tener un significado, tiene que costar, contar una historia interesante, ¿ok? Para que enganche a tus clientes desde el principio, porque si tu cliente no queda enganchado con el producto o con tu página o tu tienda, entonces vas a estar gastando dinero porque cada campaña que tú corres en Facebook A ah, eh, genera genera gastos entonces si sí, tú estás gastando para que los clientes o potenciales clientes vayan a tu tienda y no compran entonces estás botando el dinero otra cosa de la que te pudieras beneficiar es de los banners promocionales o imágenes promocionales por lo menos en temporadas como esta que ya viene cerca del viernes negro el black friday eh, o el cyber monday que son las más cercanas que tenemos actualmente pudieras utilizar imágenes alusivas o con descuentos a esta temporada. No solamente existe el Black Friday y el Cyber Monday en el e-commerce. También vas a tener el día de los enamorados, vas a tener el día de la madre, del padre, etc. Son infinidades de días, de días especiales de días especiales que puedes utilizar para intentar venderle a tus clientes. Entonces... es eh, 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 lo vital es que estés al tanto de estas fechas. Puedes descargar un calendario e-commerce. E si tú lo buscas, se llama así calendario e-commerce e y esto te aparece con todas las fechas, eh, digamos, mercantiles que te per pueden permitir generar promociones en tu tienda. Bueno, ya luego de que hayas trabajado toda esta parte anterior con estos checklists, ya entonces se empieza a poner un poco más interesante porque por lo menos ya tienes un producto mínimo viable con el cual vas a empe empezar a experimentar con tu producto. Acá entramos en un terreno un poco más avanzado El cual es la publicidad en Facebook o marketing digital eh, Hacer publicidad en Facebook no es tan difícil Porque eh, es bastante intuitivo Hay algunas cosas que sí complican un poco la vida de, de alguien que no lo sepa utilizar Pero en general puedes correr una campaña básica De, de reconocimiento, etc. Sin, sin muchas complicaciones Entonces en este punto del checklist vamos entonces a eh, procesar una estrategia para correr los anuncios en Facebook vas a utilizar para esta estrategia eh, la fecha o la promoción que esté corriendo en esa temporada por ejemplo Black Friday y Cyber Monday y eh, bueno no importa en sí cuál sea la fecha que lo hagas pero eh, vas a eh, tu publicidad en Facebook utilizando estas ventajas de ciertas temporadas y si no es ninguna temporada, no importa, igual planifica tu estrategia en Facebook, ¿ok? Busca una persona que sea experta en Facebook Ads o marketing en redes sociales o en Google Ads, también te puede funcionar perfecto. Y corre o planifica, en este caso, el, el anuncio que vas a correr y empieza a generar ya las ventas. Otra cosa muy importante, muy interesante aquí con respecto a la planificación de anuncios en Facebook es que si no quieres hacer anuncios allí, puedes utilizar algo que es conocido como marketing de influencer, el marketing de influencer es pagarle a alguien en una red social, sea Instagram, Twitter, etcétera, para que aparezca mostrando tus productos. Hay una cantidad de técnicas interesantes para hacer marketing de influencer y yo personalmente creo de que esta es una forma muy eficiente de hacer la publicidad porque un influencer si tiene bastantes usuarios que lo sigan de verdad y bastantes interacciones quiere decir que hay un, un, una cantidad de personas que están siguiendo a este usuario y lo admiran, lo siguen, interactúan con él y lo que recomienda este usuario va a calar, va a llegar a, a los clientes si no, bueno, mira cómo se vendieron zapatos de Michael Jordan Michael Jordan era en su momento un influencer y cada zapato que sacaba era una sensación mucha gente los compraba, los utilizaba, etc. También tienes que preparar una estrategia con respecto al email marketing porque a medida que vayas recibiendo el tráfico desde tus anuncios algunos clientes no van a poder comprar en ese momento pero sí van a querer suscribirse o registrarse en tu tienda para estar al pendiente de nuevas promociones, etc. Facilítales en este caso una manera de capturar sus email. Puedes utilizar MailChimp o puedes utilizar Active Campaign. Te voy a dejar también los enlaces a estas dos herramientas. Cualquiera de las dos te puede funcionar perfecto. Yo utilizo MailChimp porque me gusta más su interfase, me gusta más el estilo, etcétera. Pero hay mucha gente que utiliza Active Campaign, que también es muy muy eficiente y tiene una funcionalidad bastante interesante una de las cosas que se me saltó eh, en el inicio es que cuando estás creando tu tienda tienes que verificar a la perfección si esta tienda es totalmente responsive o se adapta muy bien en los móviles la mayoría de las personas que entran hoy a una página web lo hacen desde sus celulares de hecho hay gente que ni siquiera tiene una computadora sino que te tienen un celular bueno por ejemplo digamos un iPhone o cualquiera de las series, etcétera cualquier teléfono que tú creas eh, puede ser mucho más potente que algunas computadoras actualmente eh, entonces mucha gente entra desde sus teléfonos móviles a las tiendas o páginas web y si no está bien optimizada entonces esta persona se va a otro que le ofrezca el mismo producto y junto con la optimización de la página o la tienda para móviles también viene con la optimización de tiempos de carga los tiempos de carga son muy importantes, tanto por Facebook, ¿ok? Y el alcance SEO que tienes en Facebook, como para eh, lo, lo que tiene que ver con todo el caso de la preferencia del usuario. Cuando un usuario entra en una página y esta no tiene un diseño bonito o no es confiable o carga muy lento, el usuario se va. Si de casualidad este usuario quiere quedarse porque ofreces un producto muy interesante y entonces igual vas a estar siendo penalizado porque a, a Google no le gusta una mala experiencia para los usuarios y Google tiene robots que pueden revisar tu página de punta a punta y darse cuenta si tiene tiempos de carga muy lentos y Google simplemente va degradando tu página o el alcance que tiene tu, tu tienda de forma eh, progresiva hasta el punto en que ya no vas a poder eh, posicionar para la primera página, segunda página, tercera página. Posicionar en cualquiera de estas tres páginas es muy importante para las ventas en una tienda en línea, hablando de SEO, porque estas tres primeras eh, páginas son las que los usuarios revisan cuando hacen búsquedas en Google. Incluso muchos usuarios ni siquiera revisan más de la primera página. Entonces, preferiblemente ubicarse o posicionarse en estas tres páginas o perfectamente ubicarse en la primera página utilizando claves de cola larga para el SEO. Bueno, esto ya es un tema que pudiéramos hablar luego, pero básicamente hay que posicionar la tienda en Google en las primeras páginas. Para medir la, la eficacia y los tiempos de carga de tu página pudieras utilizar herramientas como GTmetrix, PageSpeed eh, ping -dong. también te voy a dejar el enlace en los comentarios para que puedas eh, revisarlo ¿okay? y pueda, si tienes ya tu tienda creada puedas medirlo hay muchas técnicas para mejorar los tiempos de carga lo importante es que revises si tus tiempos de carga son muy altos quiere decir entonces que el tema que estás usando eh, no está siguiendo ciertos estándares o está sobrecargando el documento de la página con mucha información, script, estilos, etcétera si necesitas alguna ayuda igual me puedes contactar en, el, en la descripción también vas a poder ver si, si tiene en la descripción también vas a poder ver el enlace a mi página de contacto, allí me puedes enviar un email, me puedes hacer una llamada cualquier cosa te puedo ayudar en este caso a mejorar mucho más los tiempos de carga no olvides eh, configurar los códigos de tracking de Facebook y de Google en la tienda porque por medio de estos códigos de tracking, Facebook y Google pueden analizar el tráfico que estamos recibiendo, de dónde viene principalmente, cómo optimizar para conversiones, puedes, incluso puedes utilizar eventos para saber dónde están usando, haciendo clic los usuarios. Hay otras herramientas como Hotspot que te permiten ver incluso hasta cuál es el tracking de la vista que está usando el usuario en tu tienda, y con esto lo puedes utilizar para posicionar llamados a atención en lugares estratégicos para que una vez que el cliente entre, lo vea de primero. Crea sensación de urgencia y escasez. Esta sensación hace que muchos clientes piensen que si se van de tu tienda no van a tenerlo disponible y eh, van a perder el producto. Entonces utiliza esto a tu favor. Coloca contadores de tiempo en las páginas de tus productos o... O, o utiliza contadores de tiempo para activar o desactivar productos agregados al carrito lo importante es que crees esta sensación de urgencia y de escasez en el cliente para que incrementes la, la conversión si usas Shopify hay contadores de tiempo interesantes en la, en la tienda de aplicaciones de Shopify si utilizas Wordpress o WooCommerce, tienes otras opciones también interesantes. Cual sea de estas dos plataformas que utilices, tienes opciones para eh, generar este sentimiento de escasez. También he leído reportajes en este caso donde dice que utilizar colores eh, frutales. Colores frutales generalmente son colores como el rojo, eh, colores como el amarillo, etc. En algunos puntos estratégicos bien ubicados, para dar ciertos mensajes si utilizas estos colores posicionas rápidamente o generas este, este sentimiento de escasez porque de alguna forma el cerebro está condicionado para responder no solamente al texto o a gestos sino a colores también, expresiones, etc. Habilita eh, chateo en vivo en tu tienda preferiblemente el de Facebook es mucho más interesante, es mucho más conocido y a la gente le gusta más entonces, eh, si tú implementas de esta forma un chat en vivo, la gente se siente más confiada porque a la hora que tenga una duda o a la hora que tenga una pregunta, te puede contactar allí directamente. Una de las razones o las principales razones de abandono de, de carritos o de tiendas, eh, según lo que he visto, es falta de información, ¿okay? según lo que, lo que he visto en mi experiencia con respecto a las tiendas de mis clientes, eh, la principal es falta de información porque falta de información? Eh, muchas veces el cliente ve un precio pero tiene alguna pregunta si le incluye o no eh, un accesorio adicional a tu producto y simplemente si no tienes una forma de contestar esta pregunta de ese cliente el cliente prefiere irse y comprar en otro lado que si sí le respondan esa duda entonces coloca la mayor cantidad de respuestas a preguntas frecuentes en tanto la, en la página del producto como en una página adicional si quieres pero tenla principalmente en la página del producto porque allí es en donde la gente se detiene más y, y es en donde surgen la mayoría de las dudas no cometas el error de muchas tiendas que he visto que eh, colocan una página de preguntas frecuentes y la colocan en el fondo o, o casi que no se encuentra en ninguna parte no pongas al cliente a navegar por toda tu página o por toda tu tienda para encontrar la página de preguntas. Coloca las preguntas y respuestas más frecuentes allí a la mano para que directamente si tiene una pregunta la eh, verifique y, será, y sea respondida de inmediato y también habilita entonces un chat en vivo para que cualquier duda que tenga le preguntes. Esto te va a generar un poco más de trabajo pero vale la pena porque el cliente se siente consentido, el cliente se siente importante, y va a ser con seguridad, si tú ofreces una excelente atención al cliente, eh, van a volver por ti. ¿okay? Esto es uno de los puntos también que tienes que verificar en el checklist porque tienes que planificar un plan de contingencia. Plan de contingencia en todos los sentidos, tanto para fallas de envíos, plan de contingencia para crisis potenciales de clientes molestos o crisis, crisis potenciales para productos en mal estado, eh, redes sociales, etc. Siempre tienes que tener una planificación lo más básica posible, eh, preferiblemente, pero ten una planificación porque esto te va a ayudar a sacar las patas del barro, como decimos en Venezuela, con más frecuencia. Ten productos o eh, add-ons especiales adicionales en tu tienda, esto te, eh, con la intención de generar ventas Upsell o sell como son conocidas Generalmente O para la mayoría de los productos Puedes generar no solamente la venta De ese producto sino que también le pudieras Agregar algunas opciones Digamos que tu tienda vende No sé Platos Para la cocina, un ejemplo Bueno agrégale como Upsell Un juego de, de, de vajillas De tazas o agrégale Un juego de cubiertos adicional por un módico precio. Lo que queremos con esto es incrementar el monto total que va a pagar el cliente cuando está en tu tienda. Mientras más pague el cliente cuando está en tu tienda, mucho más ganancia vas a obtener, por supuesto. Pero esto también genera también una forma de engagement con el cliente para que no solamente sienta que está siendo bien atendido, sino que te preocupas por eh, ofrecerle valor. Para esto es importante que los upsell que coloques o los productos adicionales de verdad le aporten valor al cliente. Porque si no le aportan un valor al cliente, sino que estás colocando solamente un producto adicional solo por querer venderle a Juro, entonces tu cliente se va a dar cuenta de esto y eh, se va, simplemente se va. Entonces busca de verdad productos adicionales que complementen la compra que el cliente ya está haciendo. Porque de esta forma le ofreces valor verdadero y el cliente se lo toma como algo eh, personal, como algo natural, humano. Que al final esto es lo que queremos, porque ya una tienda en línea de por sí le genera bastante molestia a un cliente por la publicidad intrusiva que a veces usamos. Pero eh, si lo haces, si haces la experiencia lo más humana posible, obviamente tu cliente va a estar encantado de comprar. Muchas experiencias tenemos actualmente por allí que por lo menos Hawker, la marca de lentes, eh, cuando empezaron Hawker eh, generó una, toda una estrategia publicitaria totalmente humana, experimentó con anuncios, etcétera, colocaba mascotas, colocaba personas, personas con los lentes, sin los lentes, toda una serie de experimentos que Hawker hizo, okay, eh, también en la descripción yo encontré un artículo muy bueno, que habla sobre la experiencia de crecimiento o el caso de uso que, que tuvo Hawker y no solamente Hawker sino también otras marcas habla sobre la experiencia y el caso de uso que tuvieron cómo hicieron crecer el producto como tal ok, si tu tienda no está en Shopify asegúrate entonces de que resiste eh, una cantidad de tráfico bastante alta porque si vas a generar publicidad en Facebook o en cualquier otra plataforma vas a recibir mucho tráfico y si tu tienda no está preparada para recibirlo vas a tener caídas constantes y esto con la respectiva penalización de Google ¿okay? de mala experiencia del usuario entonces hay un servicio que se llama Load Impact te voy a dejar también el enlace acá en la descripción eh, en este link o en esta aplicación te permite simular una cantidad alta de tráfico de forma simultánea y con la suficiente consistencia como para, para hacer notar si tu sitio no aguanta una cantidad de tráfico alta este sitio te lo va a dejar saber porque te va a tumbar el sitio entonces utiliza esta herramienta Load Impact por lo menos para ver si tu tienda, si no está en Shopify aguanta el tráfico, ¿por qué digo que si no está en Shopify? porque Shopify eh, ha hecho un trabajo excelente y puedes escalar de, de, de forma eficiente la cantidad de tráfico de visitas que tenga Si Shopify determina que necesitas eh, más cantidad de procesamiento Para manejar mayor número de usuarios entrando a tu página simultáneamente Entonces ellos te lo hacen notar, te lo hacen saber de forma fácil Además que Shopify es bastante estable en general Otro punto de este checklist es planifica una estrategia de retargeting el retargeting se hace para estos clientes que entran en tu tienda por primera vez No hacen ninguna compra, sino se dedican solo a navegar ¿Qué hace el retargeting? Eh, básicamente deja un rastro, este cliente cuando entra a tu sitio deja un rastro Y este rastro es utilizado por Facebook para colocarte publicidad ¿okay? Te hacen retargeting o remarketing, también llamado muchas veces Para que entonces a donde vayas Facebook te va colocando la publicidad de, a este cliente le va colocando la publicidad de esta tienda de tu tienda a este cliente de forma eh, seguida para que el cliente regrese al sitio y te pueda terminar de comprar en caso de que haya hecho eh, solo una visita bueno le aparecen publicidades o anuncios de reconocimiento para que el cliente vuelva y si abandonó el carrito o se si agregó un producto al carrito pero no lo pagó o no lo compró, entonces le hace para que la persona vuelva y compre hay diversos, diversas formas y estrategias para hacer retargeting pero es bastante interesante en general y bueno, por último y no menos importante no utilices mensajes promocionales o pop-up intrusivos, ok bastante, entro en tiendas y de repente a los 3 segundos, 5 segundos, etcétera me aparece de una forma explosiva en toda la pantalla eh, Un pop-up o modal, como también son conocidos Donde me muestra algún mensaje promocional o, o dice algo como que déjame tu email Esto, señores, es intrusivo, es una molestia si, si, a, si lo estás colocando a los 3 segundos, a los 5 segundos Cada quien puede tener sus razones para decir que esto es efectivo Pero... Básicamente si tú le generas una emoción negativa a tu cliente de una forma tan intrusiva como esta Tu cliente entonces va a preferir irse a comprar en otro lugar O muchas veces se va a ir a comprar otro lugar No, de repente no todos los clientes se ofenden con este tipo de, de, de intrusiones en una página Pero cuando tú estás viendo una página quieres ver, quieres revisar, quieres hacer todo En donde Entonces si yo recomendaría hacer una, un mensaje promocional como este en un intento de cerrar la pantalla, allí sí, si por lo menos el usuario dirige el ratón hacia cerrar la pestaña, allí sí, entonces puedes activar que aparezca la ventana y le muestre el mensaje promocional, o otra estrategia que también me gusta mucho es que colocan de una forma más, más sutil, colocan una cajita por acá, o colocan una cajita por acá, o colocan una cajita por acá, básicamente lo que queremos es que el mensaje que el cliente vea este mensaje ¿okay? y esta, las esquinas son lugares en donde el cliente todavía tiene campo de visión y si le haces aparecer algo allí pequeño lo va a ver pero si tú le haces aparecer algo que cubra toda la pantalla mientras que el cliente está leyendo el texto de tu producto despídete del cliente entonces es por esto, porque el cliente está leyendo un producto o está leyendo un texto o está viendo una imagen y haces que aparezca un, una pantalla de este tamaño intrusiva, no le va a gustar, entonces bueno, procura no utilizar este tipo de pantallas o mensajes promocionales en lo posible, pero si necesitas hacerlo, hazlo de forma sutil en una esquina o al momento de intentar cerrar la pantalla. Espero que este video te haya sido muy útil. Eh, esta guía no solamente te la voy a dejar acá en video, sino que también te voy a dejar un PDF en el link de la descripción en donde vas a poder descargarte este checklist en PDF para que puedas eh, verificar y seguir paso a paso cada uno de estos puntos. Estos puntos que te dejé acá son básicos, más no son todos. ¿Sí? Eh, si quieres seguir investigando mucho más. Puedes hacerlo, si tienes algún punto que se me saltó acá puedes dejarlo en los comentarios, Puedo, eh, hagamos en este caso el debate de por qué debemos seguir o no alguno de los puntos que hablé, eh, lo importante es que me cuentes qué opinas, ¿okay? que te suscribas y que sigas los otros videos de mi canal, hay otro video que te voy a dejar también por acá que es el de cómo publicar anuncios en Facebook sin que te bloqueen la cuenta, ¿Por qué? Porque en este checklist de pasos que te acabo de dar vas a necesitar planificar una estrategia para publicar anuncios en Facebook. Entonces es mejor que tengas desde un principio en cuenta las políticas de Facebook para que en todo momento te ajustes a su proceso y puedas generar los anuncios de manera tranquila y de manera satisfactoria. Espero que te haya gustado este video. No olvides en el enlace está el link para que vayas a descargar este checklist. ¿Ok? para que fácil y rápido puedas compararlo con tu tienda, ver qué te, pa qué te falta y si no la tienes aún, la puedas crear siguiendo las pautas acá y puedas empezar a vender. Espero que te vaya muy bien con tu tienda, muchas gracias por tu atención, hasta luego.